0: les disparus de l'Isère. Le 25 mai 1980, Philippe Pignot disparaît à la morte sur Isère, à 40 km de Grenoble. Il était âgé de 13 ans il n'a jamais été retrouvé. Si l'on se souvient aujourd'hui de son existence, c'est parce que dans les années 80 et 90, d'autres enfants ont disparu en Isère. Philippe Pignot est le premier d'une trop longue liste. Certains enfants disparus ont été retrouvés morts, un seul vivant. Mais d'autres ne sont jamais réapparus, ni morts, ni vivants. Ce sont des enfants que l'on appelle les disparus de l'Isère. Certaines de ces disparitions ont été médiatisées, d'autres beaucoup moins. Comme pour Philippe Pignot, il ne reste parfois que quelques lignes sur Internet pour rappeler l'existence de ses enfants. Tout semble indiquer qu'il est aujourd'hui trop tard pour résoudre de si vieilles affaires. Pourtant, 20 ans après, deux cas ont été résolus grâce aux avancées scientifiques. Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, le 17 mars 1983, vers 18h. Ludovic Janvier, 6 ans, et ses deux frères vont acheter des cigarettes pour leur père au bureau de tabac tout proche. Ils sont abordés par un homme portant un casque, un bleu de travail et de grosses chaussures noires à fermeture éclair. Il dit chercher son chien. Si les enfants l'aident, il leur donnera des bonbons. Jérôme, 8 ans, accepte de l'aider, avec son petit frère Nicolas. L'inconnu, lui, part avec Ludovic vers le parking qui borde la place. Après quelques minutes, Jérôme, ne voyant pas son frère revenir, se rend compte qu'il a fait une bêtise. Il rentre avertir son père qui, aussitôt, ratisse les rues du quartier. Un homme à pied avec un casque sur la tête et un petit garçon. Vous les avez vus Oui, quelques personnes les ont vus. Mais où sont-ils à présent Les parents de Ludovic préviennent les gendarmes qui ne tardent pas à arriver. Des policiers accompagnés de chiens sillonnent la ville. Le quartier, dans un périmètre de deux kilomètres, est passé au peigne fin. Appartements, caves et greniers sont fouillés. Ce sont ensuite les squares, les jardins publics, les terrains vagues et les rives de l'Isère. En une semaine, plus d'une centaine de maniaques sexuels et de détraqués en tout genre sont interpellés et interrogés. La plupart sont relâchés après vérification de leur emploi du temps ou confrontation avec le petit Jérôme, qui ne reconnaît en aucun d'eux le ravisseur de son frère. En avril 1983, soit un mois après la disparition de Ludovic, la greffière d'un des juges d'instruction grenoblois chargé de l'enquête reçoit un appel téléphonique. Une voix masculine déclare appeler, suite à la publication d'un article sur la disparition de Ludovic dans le journal L'Union de Reims. L'homme demande au magistrat de rassurer la famille Janvier sur le sort de leur enfant. Ludovic est en bonne santé. Il fait la joie d'un couple stérile. Deux ans plus tard, on croit identifier le cadavre de Ludovic dans une grotte du Vercors. Fausse alerte. En mars 1985, un maniaque est arrêté et incarcéré à Grenoble. Il s'agit d'Antoine Guy Romero, un grenoblois de 35 ans, domicilié dans le quartier de Vaucanson. Il a été dénoncé par un ancien co auprès duquel il se serait vanté d'avoir enlevé l'enfant. Mais Romero nie farouchement, et Jérôme ne le reconnaît pas. Après un an de détention, Antoine-Guy Romero fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu au bénéfice du doute. Dans les années 2010, Virginie Janvier, la sœur de Ludovic, reçoit un appel d'une infirmière. Elle a aperçu son frère disparu dans un hôpital près de Reims. Cet appel fait suite à l'apparition de Jérôme dans un reportage récent consacré à la disparition de Ludovic. L'infirmière a constaté la ressemblance entre la personne qu'elle a vue et Jérôme, 27 ans après les faits, partant du principe que les deux frères doivent probablement beaucoup se ressembler. Rien n'est moins sûr, mais cela ravive pourtant le souvenir de l'appel téléphonique de 1983. Le 10 novembre 2014, le parquet de Grenoble rend une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Ludovic-Janvier. Le 9 juillet 1983, vers 17h, Grégory Dubrul, âgé de 8 ans, attend son frère devant son immeuble de la cité Adrien Ricard à Grenoble. Il fait beau, c'est l'été, et Eddy lui a promis qu'il viendrait jouer. Une Mercedes marron s'arrête devant l'enfant. Le conducteur, âgé d'environ trente ans, lui demande son chemin car il est perdu. Grégory lui explique, mais l'inconnu ne comprend pas ses explications. Peut-il monter Ce sera plus simple. Bien sûr. Le petit Grégory monte dans la belle voiture. Il aime le joueur de foot accroché par une chaînette au rétroviseur. Grégory indique son chemin au conducteur, qui a un cœur tatoué sur le bras et plusieurs bagues au doigt. Arrivé au bout de la rue, Grégory veut descendre de la voiture, mais l'homme lui dit qu'il connaît ses parents et qu'ils vont faire un petit tour. Grégory panique, se recroqueville. Il se souvient des avertissements de ses parents, ne jamais suivre un inconnu, encore moins monter dans sa voiture. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. Et maintenant, il en est sûr. Le monsieur vient de l'enlever. Eddie, le grand frère de Grégory, descend comme promis pour jouer avec lui. Mais bien sûr, il ne trouve pas son petit frère au bas de l'immeuble. Il prévient leur mère qui descend elle aussi et commence à chercher. Pas de Grégory. Nulle part. Madame Dubrulle prévient les gendarmes qui commencent les recherches immédiatement et durant toute la nuit. Le lendemain, Grégory se réveille dans une décharge publique située au col de la placette à 40 km de Grenoble. Il a mal, très mal à la tête. Son crâne est poisseux, des mouches s'agitent partout autour de lui. Qu'est-ce qui se passe Il a tout oublié de ce qui lui est arrivé. L'enfant se traîne jusqu'à la route où un automobiliste lui vient en aide et le conduit à l'hôpital. Le médecin qui l'examine constate qu'il a reçu un coup de serpette sur la tête, qu'il a été frappé, violé et quasi étranglé. Grégory décrit son agresseur et sa voiture un portrait robot dressé. De nombreux policiers sont mobilisés pour le retrouver, mais le pédophile semble s'être volatilisé. L'enquête ne donne rien. En 2013, un non-lieu est prononcé. Grégory Dubrul est le seul des disparus de l'Isère à avoir survécu à sa disparition. La petite Anissa Wadi, âgée de 5 ans et demi, vit avec sa famille à Grenoble dans le quartier populaire de l'Abbaye, au septième étage du bloc C. Le mercredi 26 juin 1985, elle joue au pied de son immeuble avec son frère, sa sœur et d'autres enfants. Vers 19h, alors que la pluie commence à tomber, les deux grands décident de rentrer sans se rendre compte que leur petite sœur ne les suit pas. Une heure plus tard, la maman constate l'absence d'Anissa et s'inquiète. La famille et les voisins commencent à chercher la petite fille dans le parc, les caves et les sous-sols de la cité, avant de prévenir la gendarmerie. Dans les jours qui suivent, recherches et interrogatoires se poursuivent. Après une semaine d'enquête, la maman d'Anissa décide de lancer un appel à la télévision. Le corps de la petite fille est retrouvé 15 jours plus tard au barrage de Beauvoir, situé à plus de 2 km de chez elle. Elle est morte noyée. Son corps ne porte aucune trace de violence physique ou sexuelle. Est-elle tombée dans l'eau accidentellement Mais comment est-elle arrivée là les enquêteurs privilégient la thèse de l'enlèvement, mais ne disposent d'aucun témoin. En 2003, l'affaire est classée sans suite. En 1985, deux spéléologues découvrent un squelette au crâne fracassé dans une grotte à Engin, au bord d'une route très accessible. De qui s'agit-il Le corps d'un résistant de la Seconde Guerre mondiale caché dans le Vercors Des combats ont été rudes dans cette région, et il n'est pas rare de retrouver des squelettes même après 40 ans. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le corps du petit Ludovic Janvier, disparu deux ans plus tôt Le squelette semble avoir l'âge requis, mais l'identification est difficile. À l'époque, le seul moyen d'identifier un cadavre inconnu est d'avoir recours à l'étude de la dentition. Mais Ludovic n'est jamais allé chez le dentiste. Il s'agit du squelette d'un enfant âgé de 5 à 7 ans. Il est mort quelques années auparavant d'un coup porté à l'arrière du crâne. Le corps a été déposé dans cette grotte par quelqu'un qui la connaissait, donc probablement un habitant de la région. 8 juillet 1987, à bourgoin jailleux dans le nord de l'Isère. Charazet Bendouyou, 10 ans, descend la poubelle dans le local au sous-sol de son immeuble, comme le lui a demandé sa mère. Après, elle pourra aller jouer dans la cité. Elle met du temps à remonter, beaucoup de temps. À tel point que sa sœur, sa mère, ses copines et bientôt tous les voisins se mettent à l'appeler, à la chercher. Elle ne peut pas être loin, elle doit être coincée quelque part. Mais Azed est introuvable. Personne n'a rien vu, personne ne peut témoigner de quoi que ce soit. C'est comme si la petite fille s'était volatilisée. La police n'interroge les Bendouyou qu'une seule fois. Alors il décide de lancer un appel à la télévision. C'est Ferouz, la grande sœur de Charazed, qui parle devant les caméras et traduit ce que disent ses parents qui ne parlent pas français. Qu'on leur ramène Charazed et c'est tout. Mais personne, jamais, ne ramènera la petite fille.